0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte. Und heute schauen wir uns an, wie das österreichische Heer eine Schlacht gegen das österreichische Heer verlor. Oder so ähnlich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des déjà vu geschichte podcast Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Geschichte, aber immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und wo nötig und möglich mit einer Portion Augenzwinkern. Heute haben wir mal etwas, ja, ein bisschen Spezielles vor uns. Ich bin nämlich wieder mal nicht alleine da. Keine Sorge, es kommt auch die nächste Solo-Folge dann in zwei Wochen, aber jetzt hat es irgendwie mal gepasst. Ich war nämlich mit den beiden Jungs, Daniel und Philipp, von Heldendum im Kontakt. Und Heldendum ist ein sehr unterhaltsamer Podcast über Helden und äh, Dummheiten. Meistens in einer Person vereint, der Geschichte. Und so etwas haben wir uns auch heute vorgenommen. Wir unterhalten uns über eine Schlacht, den berühmten Rückzug von Karan Sebes, in dem angeblich das österreichische Heer gegen das österreichische Heer verloren hat. Du merkst schon, äh, das kann was werden. Und das Ganze ja in äh, netter Weise auch produziert von den beiden, mit Soundeffekten unterlegt und wirklich ein äh, cineastisches Spektakel. Und ich freue mich sehr, wenn es dir gefällt. Bevor wir reinstarten, wie immer noch kurz die Info, ich halte es aber wirklich kurz heute, weil ich werde am Schluss ein bisschen mehr dazu erzählen. Erstens, wenn du noch nicht dabei bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du dir den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter anschauen möchtest. Link dazu findest du in den Shownotes und ich habe Ihnen am Schluss noch was. Und dann auch ganz kurz die Info, das Hörbuch von meinem letzten Buch Populismus leicht gemacht ist inzwischen erhältlich. Auch dazu erzähle ich am Schluss noch mal mehr, wenn du da mehr wissen willst, bleib dran. Und ansonsten findest du auch direkt einen Link in den Shownotes. Das soll es aber auch gewesen sein mit dem Geplänkel und los geht's mit dieser Collab mit Heldendom. Viel Spaß!
1: Hallöchen zusammen. Ja, hallo. Hi. Wir haben heute zu dritt eine kleine Geschichte, die wir all unseren Hörern erzählen wollen. Und ähm, ja, es ist, es ist eine ganz besondere Geschichte. <lacht> die einen, einen, äh, gewissen, eine gewisse Würze hat, würde ich sagen.
2: Das ist ein ganz komischer Ausdruck. <lacht> ich ich finde, es passt
1: sehr gut. Und ich glaube, damit wir, damit man die Geschichte auch verstehen kann, wie, wo, was passiert ist, könnte der Ralf uns einmal ganz kurz das Ganze in einen Kontext packen und dann geht's los mit ganz viel Quatsch.
0: Jo, gerne. Ich, ähm, wir gehen im Prinzip ins 18. Jahrhundert, und das ist äh, ja vor allem in dem Raum, wo wir uns bewegen, wir werden in Richtung Osteuropa schauen. So eine Zeit, wo irgendwie alle gegen alle waren und auch immer wieder mal wechselnd, und äh, jetzt sind wir gerade in, ja, in den 1780er Jahren, und da findet der sogenannte russisch-österreichische Türkenkrieg statt, wo wirklich mal alle Namen schön unterkommen. Und in dem Fall war es so, dass äh, die Russen und Österreicher sich mal verbündet haben gegen das Osmanische Reich. Und äh, Hintergrund ist der, dass äh, Russland zu der Zeit, auch davor und danach immer wieder, ähm, und auch heute noch etwas gemacht hat, was es immer gerne macht, nämlich in der Krim einmarschieren. Und äh, Österreich blöderweise war halt damit in verbündet. Und als äh, Russland das gemacht hat, äh, Katharina die Große damals, äh, hat Josef II. von äh, von Österreich, beziehungsweise auch deutscher Kaiser, dann halt äh, ja auch gegen die Osmanen ziehen müssen. Wovon er, soweit wir sagen können, gar nicht mal so begeistert war. Also, naja. Über, über ihn als Heerführer kann man ein anderes mal reden. Ja, und im Endeffekt ist das eine relativ kurze Angelegenheit zwar, also das spielt sich im, im Laufe nur weniger Jahre ab, also gerade Österreich ist da vielleicht zweieinhalb Jahre damit beschäftigt. Aber der hat da eine ziemlich krasse Militärmacht zusammengezogen, über 200.000 Menschen angeblich, die er dann entlang der gesamten österreichischen, habsburgischen Grenze zum Osmanischen Reich so aufgestellt hat und hat da ja dann erstmal gewartet, wir wissen nicht so genau, warum. Hat zwar versucht, mal irgendwie Belgrad einzunehmen und so, aber im Endeffekt wirklich monatelang rumgesessen in den Sümpfen der Donau. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt dann über äh, eine angebliche, möglicherweise, weiß ich nicht genau, Schlacht, reden werden. Schauen wir mal. Weiß das schon. Ohne zu viel zu ja naja, irgend, Irgendwas ist da passiert. Also im, da sind wir im September 1788. Zu dem Zeitpunkt ist schon gut ein Drittel der österreichischen Soldaten einfach mal an der Malaria verreckt. Also das war schon eine äh, weniger erfolgversprechende äh, Angelegenheit. Und man hat auch die äh, türkischen, osmanischen Truppen noch nicht mal gesehen so richtig zu dem Zeitpunkt. Also man hat schon gewusst, die sind da irgendwo. Hatte ja auch offensichtlich ein bisschen Angst vor denen. Aber wirklich viel geschehen ist nicht. Die Russen sind auch nicht aufgetaucht, die, die waren da oben in der Krim unterwegs. Und äh, ja, jetzt im September 1788 sich äh, die Sache aber dann ein bisschen auf und zwar in einem Teil
2: der Front im äh, heutigen Rumänien. So ist es, ähm, Genau gesagt in Karanseves, ein Teil der österreichischen Armee, ca. 100.000 Soldaten. Man muss dazu sagen, österreichische Armee, damals äh, bestehend aus vielen verschiedenen Nationalitäten, also da waren Österreicher dabei, Serben, Kroaten, auch Italiener waren dabei, also eine bunt gemischte Armee. Hatten auch übrigens ihren Kaiser dabei, das war Josef II. Die waren dabei, bei Karansebesch ein Lager aufzubauen. Wir befinden uns da in der Nähe des Flusses Temesch, das wird noch wichtig. Das ist so ungefähr 50 Kilometer von der heutigen rumänisch-serbischen Grenze entfernt. Und dort suchen die ein Lager und dort bauen sie sich auch ein Lager auf um irgendwann mal die Stadt von Karantsevesch anzugreifen. Währenddessen kundschaften sie natürlich die Umgebung aus und schicken eine Vorhut, bestehend aus Husaren, das sind äh, berittene Kavalleristen, äh, über diesen Fluss, über eine Brücke, um sicherzustellen, dass da keine türkischen oder osmanischen Streitkräfte irgendwo in der Nähe sind und äh, sie deswegen da ungestört ihr Lager aufschlagen können. Man nutzte natürlich diese Gelegenheit, die man da bekam, äh, ein Lager zu bauen, gerne, denn die Truppen, Ralf hat es schon erzählt, waren geschwächt durch Malaria, durch verschiedene andere Krankheiten, die grassierten. Also es war ein bisschen problematisch, man wollte sich einfach ein bisschen ausruhen.
0: Man könnte auch mal erwähnen an der Stelle, dass der Kaiser selbst an <lacht> Tuberkulose auch erkrankt. Das ist. Richtig. Das lief generell nicht so ganz gut.
2: <lacht> was ja auch noch so ein Problem ist, ja. Und ähm, ja, jedenfalls war diese Vorhut unterwegs über diesen Fluss und äh, wollte mal schauen, was da so ist. Und äh, wir gehen langsam auf die Abenddämmerung zu. Ja, Daniel. Was ist denn? Was haben Sie denn über diesen Fluss drüber gefunden? Also natürlich, wie du schon sagtest, haben Sie
1: nach den Türken gesucht. Ne? Also wenn wenn es den Feind irgendwo gibt, muss er äh, muss er auf jeden Fall gefunden werden und äh, dementsprechend an, an äh, die restliche Armee gemeldet werden. Aber sie fanden keine Türken. Sie fanden aber so einen kleinen Wagen, irgendwie so eine ja, so ein Lagerfeuer und irgendwie ein äh, paar Leute, die wo man jetzt nicht sicher ist, ob das Wallachen waren oder äh, eben Roma. Und die hatten Alkohol und müde Soldaten. Und Leute, die Alkohol haben, das sind so zwei Sachen, die <lacht> können zu verschiedenen Sachen führen. Also da kann <lacht> eigentlich nichts schiefgehen, sage ich jetzt mal. Also, das klingt jetzt erstmal nach einem wunderbaren Ausritt. <lacht> da schreit man einfach Zapfenstreich und gut ist, setzt sich dazu, fragt die netten Damen und Herren, die da an diesen Wagen sind, ob man was davon haben möchte oder haben könnte. Und natürlich, die sind sehr, sehr nett und geben denen ein bisschen, ein bisschen Schnaps. So. Und äh, die Hussaren haben sich gedacht, ach komm, wenn wir schon da sind, das Zeug können wir gebrauchen, wir kaufen euch den ganzen Bestand ab. Und äh, ja, sie saßen da, haben getrunken, haben gefeiert. Wie man das so macht. Wie man das so macht. Und dann äh, ist natürlich, da, dadurch, dass es eine Vorhut war, normalerweise geht eine Vorhut vor und meldet den, äh, dem Rest, ja okay, ist sie sicher, ihr könnt nachkommen. Aber irgendwie hat da keiner was gemeldet, dass es irgendwie eine Gefahr gibt oder dass man nachkommen kann, also hat sich der Rest der Infanterie, die da irgendwie unterwegs war, gedacht, ja wir gucken mal, was bei denen so abgeht, wo die abgeblieben sind, da wir ja keine Meldung haben. Äh, ja, Ralf. <lacht> was haben die? Was haben die sich gedacht? Ja,
0: ja also ich meine, prinzipiell mal äh, durstig waren ja damals alle, ne? Also da das das ist das trifft jetzt einerseits klar auf die äh, Kavallerie zu, ist ja anstrengend den ganzen Tag im Sattel, ne? Aber den ganzen Tag laufen ist auch anstrengend äh, und da ist halt so ein äh, wie Fässchen, Schnaps oder zwei äh, schon recht verlockend. Ja und irgendwann mal, es dürfte wohl schon langsam dunkel gewesen sein, äh, sind da äh, ja ein paar Infanteristen wir wissen nicht wirklich wie viele äh, vom Hauptlager auch über über diese Brücke das über über die Timisch Timisch oder Temesch wie auch immer um ja na, mal zu schauen was da eigentlich mit der Kavallerie war ne also hätte ja sein können dass da dann doch tatsächlich äh, türkischer äh, ein türkischer Hinterhalt war oder man, man weiß es ja nicht ne und ja, die kommen da auf jeden Fall an ne? so in, vor meinem inneren Auge auf einer schönen Lichtung äh, in der Mitte stehen die die Pferde und die die Kavallerie daneben und eben diese Walachen oder auch Roma ich tippe ich, ich, ich mal auf Verlachen, weil man hat immer alles den Roman in die Schuhe geschoben, werden wahrscheinlich Verlachen gewesen sein. Naja, die sitzen da, haben Spaß und ja, was was macht man da? Ne? man Die Infanterie fragt natürlich mal höflich nach bei den äh, werten Kollegen der Kavallerie, ob man denn nicht vielleicht auch ein wenig äh, was haben könnte.
2: nicht den, So ist es, äh, die Fragen nach. Aber die Husaren haben da eigentlich so ziemlich überhaupt keinen Bock drauf. Also die denken sich, was wollt ihr denn jetzt hier? Wir haben doch wir haben doch hier den Alkohol für uns und äh, der soll auch für uns bleiben. Und äh, die Husaren denken sich, nee, also mit den Infanteristen wollen wir gar nichts zu tun haben und bauen Barrikaden auf. Also das ist, Das ist so überliefert. Ich weiß nicht aus was, ich weiß nicht wie oder auf welche Art und Weise. Auf jeden Fall bauen die Husaren Barrikaden auf und verscheuchen die Infanterie. Und äh, bauen sich da quasi so ein eigenes Lager mit, äh, mit äh, eben Alkohol. Und äh, sorgen dafür, dass die Infanteristen draußen bleiben müssen. So. Die Infanteristen finden das natürlich ein bisschen doof. Und äh, sind natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen böse. Und äh, darüber, was jetzt passiert, darüber gehen so ein bisschen die äh, historischen Quellen auseinander. Also die einen sagen, dass die Husaren nur gehört haben, wie irgendjemand Türken, Türken schrie. Die Infanteristen äh, das gemacht haben, um die Husaren rauszulocken, um selber an den Alkohol zu kommen. Äh, man weiß nicht genau, wie es war. In jedem Fall äh, wurde das gerufen, Türken, Türken. Und äh, die Husaren äh, waren natürlich aufgeschreckt. Und äh, irgendwann... Hacke dicht zu dem Zeitpunkt Hacke dicht <lacht> zu diesem Zeitpunkt. Und irgendwann fiel eben ein Schuss. Und das in Verbindung mit Türken-Türken löste dann natürlich eine gewisse Verwirrung aus im besoffenen Kopf der Husaren. Das Lustige ist ja, muss ja oder wir müssen bedenken,
1: es ist ja dieses, dieses provisorische Barrikadenlager, ja? das, das, das gute Alkohollager. Dann haben wir die, die Infanteristen, die quasi vor deren Tür stehen. Aber man muss ja, man muss ja noch... Sich, also ich stelle mir das halt, wie gesagt, so vor, dass die, ähm, die Infanteristen ja quasi in Zügen hintereinander gehen. Ne? Und äh, die Infanteristen hinten, die haben ja vielleicht gar nicht mitbekommen, dass die weiter vorne sich mit den eigenen Leuten am Streiten sind, haben nur einen Schuss gehört, haben die Schreie Türken, Türken gehört. Und äh, ja, dann, was, was würde man da machen? Da ist das, der, der erste Gedanke, den man hat, ist so scheiße, wir werden angegriffen. Ja, klar. Also, ich würde sagen, ich würde den anderen sagen, Lass uns jetzt schnell über die Brücke zurück zum Lager und den Bescheid sagen, dass die Türken kommen. Gleichzeitig aber, wenn die Husaren, die schon vollkommen hacke dicht sind, denken, oh, oh scheiße, die Türken greifen uns an, die steigen auf die Pferde, <lacht> satteln die quasi und reiten zurück zum Lager, um Bescheid zu geben. Da muss man auch noch bedenken, dass da, wie du schon sagtest, Philipp, so viele Leute dabei waren, die gar kein Deutsch gesprochen haben. Ähm, so viele unterschiedlichen Völker und so weiter. Wenn da jetzt, äh, die wissen gar nicht, was, was da abgeht. Es gab ein Riesenchaos. Irgendwie wollten alle fliehen, weil die Türken kommen. Es hat aber irgendwie scheinbar keiner Türken gesehen, weil es keine gab <lacht> zu dem Zeitpunkt, äh, an diesem Ort. Totales Chaos. Und da haben andere Leute, also nicht andere Leute, sondern die, 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 die Leute, die dort was zu sagen hatten, haben sich gedacht, okay, es ist jetzt ein Riese, Riesenchaos. Wir müssen das Ganze unter Kontrolle kriegen. Und Ralf, wie kriegt man Leute <lacht> dazu, sich zu beruhigen.
0: Ja, da, da ist jetzt auch ein bisschen so die Frage, plötzlich taucht in der Geschichte ein Offizier auf und ich bin mir nicht sicher, ob der beim Saufen dabei war oder ob die jetzt schon zurück sind. Äh, sagen wir mal, ja, irgendwo war halt dann doch ein Offizier und der, die Schüsse sind gefallen, äh, sind wohl eventuell auch tatsächlich Leute verwundet oder schon gestorben, wir wissen es nicht. Und ja, was denkt man sich da als deutschsprachiger Offizier, der jetzt hier diesen ganzen äh, Leuten hier vorsteht, der äh, will man einen Befehl geben, na ne? klar, äh, Befehle, dafür ist, dafür ist die Armee da und der schreit entsprechend auch Halt, Halt, dass die da hier aufhören sollen. Ne? Äh, ist halt blöd, <lacht> In der Überlieferung zufolge ist es halt offensichtlich so, dass ganz viele der Soldaten das jetzt nicht sonderlich gut verstanden haben und im Eifer des Gefechts nochmal viel weniger, sprachen ja kein Deutsch und äh, dieses Halt, Halt wurde äh, von einigen von ihnen zumindest als Alla, Alla <lacht> <die Türke lacht> interpretiert. <Das ist> <lacht>
1: der gute Schlachtruf der Türken. Ja, ja was natürlich, äh,
0: die die Osmanen sind halt gern äh, gottrufend in die Schlacht gezogen, aller aller Naja, gut, äh, blöd. <lacht> dann hat man natürlich erstmal noch mehr Angst bekommen und das Ganze nimmt dann nochmal hektischere Züge an. Also die gesamte Gruppe, wohl zuerst die Kavallerie, die war wohl am schnellsten, aber dann auch die gesamte Infanterie läuft vor den nicht vorhandenen Türken weg. Wahrscheinlich glauben alle, die, die hinter ihnen laufen, sind schon die Türken. Ich ich stelle es mir mal so vor. Ja, und äh, bewegen sich dann zurück auf diese Brücke in Richtung äh, Hauptlager zu, äh, wo das Ganze ja dann äh, noch ein bisschen problematischer
2: wird, oder? Äh, so ist es. Also erstmal kommt es zum, zum Stau auf der Brücke, dass also da wirklich die Brücke langsam ein bisschen voll läuft, weil sowohl natürlich Soldaten auf dem Weg noch hin zur Brücke sind, als auch welche zurück wollen, als auch irgendwelche reitenden, besoffenen Husaren noch dazwischen äh, äh, herumlaufen äh, und dann kommt natürlich im Lager irgendwann die Information an, vielleicht von einer von einer Nachhut oder ähnlichem, dass äh, die Türken angegriffen haben und dass es auf der Brücke Stress gibt. Und ähm, das wird natürlich im Lager so aufgenommen, dass man sagt, alles klar, äh, Artillerie machen wir bereit. Wenn die Türken kommen, dann äh, holen wir die Kanonen raus und dann schießen wir die ab, wenn die hier vor, unsere, ja, vor unserer Tür stehen. Der General der Artillerie sah dann auch da im Halbdunkel so ein paar berittene Kavalleristen auf das Lager zu reiten. Und was macht man da? Natürlich, man sagt feuerfrei. Und ja, die gesamte Artillerie beschoss die eigenen Leute, die komplett da vor dem eigenen fort, weggemetzelt wurden. Ja, was passierte dann im Lager, Daniel? Es war ja mittlerweile schon spät abends bis nachts,
1: ne? haben wir ja schon äh, eingeläutet. Und äh, man hat ja immer Soldaten, die irgendwie Wache schieben, aber die restlichen Soldaten, gerade nach so irgendwelchen Märschen und keine Ahnung, die müssen ja auch mal ein bisschen schlafen. Also schliefen schon ganz, ganz viele Leute, bis plötzlich äh, Schüsse von der Artillerie sie geweckt haben. Also das Erste, was du äh, als Reflex quasi in dem Moment als äh, ja, hast, ist anziehen, Waffe greifen und auf alles, was auf dich zurennt, äh, <lacht> schießen, notfalls mit dem Säbel sogar draufhauen äh, quasi. Ich weiß nicht, wie die äh, zu dem Zeitpunkt das Lager ausgeleuchtet hatten. Wahrscheinlich mit ein paar Fackeln genau. und hier und da mal ein Lagerfeuer oder sowas. Aber wenn da plötzlich irgendwelche Gestalten äh, ankommen aus der Richtung, wo deine Artillerie hinschießt, ja, dann äh, greifst du nach seiner Waffe, wie gesagt, schießt, äh, säbelst die nieder, knüppelst die nieder und äh, genau das ist dann passiert. Ne? Also sie, im Lager, die Leute, die an der Artillerie durchgekommen sind, auf die geschossen wurde, ob das jetzt die Kavalleristen waren, ob das die Infanteristen waren, ob das wer auch immer war, äh, es waren auf jeden Fall keine Türken. <lacht> ich jetzt. wollte gerade sagen, ich weiß, <lacht> wer es <das> nicht war. <lacht> das war, also, glaube ich, der einzige Fakt, bei dem wir äh, sicher sind, dass es keine Türken waren. Ja, die sind halt da reingerannt, wurden, äh, ja jetzt nicht abgemetzelt, aber die haben sich gegenseitig so ein bisschen gemetzelt. ne Und äh, das ist natürlich, also noch mehr Chaos ist entstanden. Im Lager kämpfen Leute, du, also ich stelle mir das so vor, wie, wie heutzutage äh, in Weltkriegsfilmen, ne wenn so plötzlich so aus dem Chaos heraus irgendwie überall wird geschossen und mhm. Flugzeuge und so weiter. Das so ein bisschen runter, statt Flugzeuge vielleicht Pferde. <lacht>
0: äh,
2: und Besoffene. Und
1: Besoffene. Ja. Ne? Ja, wobei bei dem, ich, ich glaube, jetzt ist die Frage, was, was stärker ist? Alkohol im Blut oder Adrenalin? Ne? Hm. <lacht> äh, oder gerade bei den Nazis jeden... Amphetamin, ne?
0: <lacht> ja, oder das. <lacht>
1: nee, aber grundsätzlich, ähm, ja, Chaos. Chaos ist äh, ausgebrochen. Ja, und der Kaiser saß da ja äh, irgendwo, hat sich auch gedacht, oh scheiße, wir werden angegriffen. Und er war ja nicht unbedingt bekannt dafür, dass er äh, strategisch, naja, äh, strategisch gut war. Aber kein äh, Napoleon. Also, war kein Napoleon. <lacht> nee, nicht so ganz. Also hat er sich äh, auch angezogen, ist auf sein Pferd gestiegen und was dann?
0: Ja, also ich meine, Josef II. ist ja wirklich für einiges bekannt. Äh, unter anderem für interessante Sparmaßnahmen, aber das ist vielleicht was für eine andere Folge. Äh, und ähm, ja, war nicht der größte Feldherr, sagen wir mal. Ne? Und irgendwie... Hat er dann wohl entschlossen, dass man hier einen Rückzug antreten muss? Also das, das man wird hier überrannt. Man muss ja auch sagen, ganz realistischerweise Kavallerie gegen äh, Artillerie gegen angreifende Fußsoldaten ist ja gar nicht mal so geil. Ähm, also du, du fetzt da schon ein paar weg, ne? Aber ähm, hm, wenn das echt, äh, echt ein Angriff ist, das, das wird schwierig. Das heißt, da sind schon viele Leute durchgekommen, die wahrscheinlich einfach nur eine Ruhe haben wollten zum Lager, <lacht> <lacht> wurden halt schon Angreifer Bett. gehalten. <lacht> ich will doch nur in mein Bett in mein Stübchen und ja, blöd ging halt nicht sind halt trotzdem viele durchgekommen Chaos im Lager und äh, der Kaiser wahrscheinlich auch schon ein bisschen äh, ja äh, hin, hingerissen von seiner Tuberkulose hat dann entschieden nee da, da müssen wir jetzt weg das hilft nichts die, die Türken haben uns vollkommen überrannt das geht so nicht faktisch äh, äh, oh, ja raus. Und der, <lacht> und Joseph out äh, und er sattelt auf und ja, die Leute folgen ihm quasi aus dem Lager weg, weg von vom Lager, weg von der Stadt auch, äh, von karen und äh, ja, weg in Richtung Österreich, so auf die Art. Ne? Und ähm, ja, auch am Rückzug scheint es noch ein bisschen chaotisch zugegangen zu sein und zumindest einem Bericht zufolge ist er selbst dann auch noch vom Pferd gefallen und in irgendeinem Bach gelandet. Also, <lacht> ja, war, war, war so mittelmäßig. <lacht> ja, und äh, das im Prinzip ist dann
1: auch schon äh, der berühmte Rückzug von Karan äh, Glorreich, oder? <lacht> Es ist, es ist wunderbar, vor allem wenn du überlegst, dass die Türken ja offensichtlich zwei Tage, zwei, drei Tage später da ankamen und sich gedacht haben, okay, die 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 Österreicher, das ganze die ganze Armee sitzt da irgendwo und will Karan Zabisch einnehmen, da machen wir jetzt einen Gegenangriff. Ja, bis auf die Zähne bewaffnet
0: wahrscheinlich, die Österreicher top trainiert, top motiviert, da hast du ja Angst vor
1: als osmanischer Soldat. Richtig, muss man ja richtig, da, Hallo. da musst du ja wochenlang planen und dann ja. geht's los.
2: Und du siehst halt nur Tod und Verderben. Ja, erst, erst siehst du auf dem Weg dahin noch so komische Barrikaden, die mitten in auf so einer, einfach so in nichts aufgebaut sind und vor, irgendwo vor, ein paar, vor einem Haufen Fässern. Ja genau, also irgendwo da so ein paar Fässer liegen. Fragst dich, was ist da los? Und dann gehst du da äh, in Richtung dieser Festung und dann siehst du, ah, Moment mal, äh, was ist denn hier passiert? Warum sind hier alle tot? Der Geruch von <lacht> Schnaps und Blut liegt in der Luft. <lacht>
1: Vor allem, Was ich mich auch noch frage, was mit den Roma slash Walachen eigentlich passiert ist, ne? Sind die, sind die abgehauen, haben die ihren, ihren Wagen einfach, äh, quasi an die Pferde dran gemacht und, und Tschüssikowski, wir sind raus. Oder? Ja, das hätte ich, also du, ich das hätte das so gemacht. Ich glaube ja, jetzt ganz ehrlich, das waren ja, das
0: waren ja weder Walachen noch Roma, das war der osmanische Geheimdienst. Ja, die das, haben ist das, <lacht> das ist alles von lange Hand geplant. wird heute noch in, in, in
1: türkischen Militärakademien gelehrt, ich sag's euch. Genau, das ist der, der, der osmanische Sun Tzu. Ne? <lacht> <lacht> oh, sehr schön. Man, man sagt ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie viele da gestorben sind. Ne? Also es waren ja, was haben wir gesagt, 10.000 Leute, ne, 100.000 Leute dabei. So um den Dreh, ähm, es, es gibt ja astronomische Zahlen, äh, die man angegeben hat über die Jahre, wie viele Leute da gestorben sind. Äh, schlussendlich gibt es Berichte, die das so halbwegs, äh, ja, halbwe halbwegs seriös einschätzen, da habe ich eine Zahl von 150 toten Soldaten, 1200 Verletzte, 570 vermisste, die dann irgendwie später äh, wieder zur zu Truppe äh, zurückgefunden haben. Die sind haben. wieder aus dem Fluss äh, ausgestiegen. Wahrscheinlich. Da hast du auch noch irgendwie drei zerstörte Kanonen und eine Kiste mit dem ganzen Sold, was die Soldaten äh, <lacht> 100.000 100.
0: Leute, überleg dir das mal. Das auch noch. Monatssold oder was, ja? krass. Ja? Ist alles
1: Aber. weg, alles zerstört weg, also da da ging es ab. Also waren krasse Angriffe Türken, muss man schon zugeben. <lacht>
0: ähm, ja, Also ich meine, es ist halt schon ein bisschen schwierig ist das alles schon. Also irgendwie, du hast ja schon gesagt, es wurde ja lang von irgendwie 10.000 Toten auch geredet. Und äh, äh, ja, die, die, wir haben es ja öfter jetzt schon mal durchklingen lassen. Die Quellenlage ist schon ein bisschen dünn. Ne? Also ähm, wir, es gibt halt irgendwie so einen Typen, der hat äh, in den 1830er Jahren das irgendwie mal niedergeschrieben. Und äh, das wurde ganz lange wiederholt. Also, das war der, ähm, ach, wie ist der, Bernhard hieß er, glaube ich. Habe jetzt den Vorname nicht. Und der hat irgendwie 1830 rum ähm, halt so ein Buch geschrieben über österreichische militärische. Ja, Angriffe, was auch immer, Aktionen der Vergangenheit. Und der hat ja dann irgendwie von 10.000 Toten gesprochen und hat diese Geschichte so mehr oder weniger in der Form, wie wir es jetzt erzählt haben, niedergeschrieben. Aber es gibt ja doch einige Zweifel daran. Also, <lacht> jetzt fällt mir dann doch ein bisschen schwer, auch abseits der Totenzahlen, die dann vielleicht 150 doch ein bisschen realistischer sind, äh, gibt's so ein paar Probleme mit der Geschichte, oder?
1: Ja, da gibt es da gibt's auf jeden Fall auch noch irgendwie... Äh Zumindest Leute behaupten, dass es äh, irgendwie nur einfach nur ein türkischer Überfall war, der in den Rücken der Husaren gefallen ist. Und äh, ja, und dann gibt es halt. Ein äh, bisschen Chaos, ein bisschen, bisschen, bisschen Schießerei quasi, ein bisschen Friendly Fire, <lacht> wie es halt äh, schon mal passiert, äh, aber gr grundsätzlich, wie du schon sagtest, ne, Quellenlage ist dünn, man, man hat tausend verschiedene Versionen von, von der Geschichte, ich mag unsere aber am liebsten.
0: <lacht> ja, ich bin auch ein Fan von und es ist auch schnell erklärt, ne? also, 1830 hat er das geschrieben, das war so plus minus 40 Jahre nach den Sachen. Das ist so ungefähr die Lebenszeit, die vielleicht so einige der Teilnehmer noch hatten. Ne? Dass die nie mehr drüber reden,
2: kann ich echt nachvollziehen. Das kann ich auch nachvollziehen. Jetzt interessiert uns natürlich alle, wie ist der Krieg hm. denn ausgegangen eigentlich? Äh, ja, der Krieg war komplett sinnlos.
0: <lacht> <lacht> das, das, äh, für die Russen war es noch am erfolgreichsten. Die haben dann zumindest ja irgendwie Teile der, der Krim, aber es war ja auch nicht final, es ging auch immer noch hin und her, äh, besetzt. Das, das ging ja noch. Die Österreicher sind eigentlich da geendet, wo sie angefangen haben. Ich glaube, es so gab ganz kleine Verschiebungen gab. Die sind auch schon früher ausgetreten. Also der Krieg zwischen der Russland und dem Osmanischen Reich, der ging noch drei Jahre. Aber Josef II. ist ja dann anderthalb Jahre nach der Aktion schon gestorben an der Tuberkulose. Und sein Nachfolger hat den, den, den Schmäh ganz schnell abgedreht. Also der hat gesagt, hey, das bringt doch nichts. Hat einen Sonderfrieden mit den Osmanen sich geholt. Das Ganze ist anderswo noch ein bisschen eskaliert. Irgendwie haben die Schweden sich dann noch gedacht, oh, oh Russland ist im Krieg, ja, da, da, die greifen wir jetzt auch an von der anderen Seite. Äh, standen dann irgendwie vor St. Petersburg, dann haben die Dänen gesagt, <lacht> jetzt verteidigen wir die Russen. Lange Geschichte, das hat sich noch ein bisschen gezogen. Aber zumindest in der Region, wo wir uns jetzt so äh, miteinander gesetzt haben, hat das Ganze im Prinzip kaum was geändert. Die äh, Grenze war fast dieselbe danach, also zwischen Österreich und dem Osmanischen Reich. Und äh, ja, irgendwie... Auch Karan Sebesch selbst hat dann uh, danach nicht mehr die Seiten gewechselt. Also das ging dann wieder zurück irgendwie unter Osmanisch, äh, unter Habsburger Herrschaft so. Und blieb halt so ein bisschen so eine Grenzstadt. Also irgendwie recht sinnfrei.
2: Also wie immer im Krieg, Menschen nur unnötig gestorben, ohne irgendwas zu verändern. Ja,
0: hier vielleicht noch ein
1: bisschen plakativer
0: als sonst sogar. Also, ja. Was die Geschichte auch so schön nicht. macht.
1: Aber das, das Schöne ist ja, dass also jetzt um Gottes Willen würde ich jetzt nicht sagen, gut, dass es passiert ist, aber... Wenn es schon passiert ist, ist es schön, dass es überliefert wurde. Zumindest ja, in dieser Form, damit man heutzutage darüber reden kann. Ne? Also es es äh, ist schon für den einen oder anderen Lacher auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut. Ja, und es ist auch irgendwie ein schön. Es ist so eine menschliche
0: Geschichte irgendwo. Ne? Also man kann halt eigentlich sehr viele der Schritte dann in ihrer Gesamtheit, das ist vollkommen absurd, aber man kann die einzelnen Entscheidungen, ich zumindest, ganz gut nachempfinden. So, Ach, hier, der verkauft mir jemand Schnaps. Ich hänge seit Monaten in den Sümpfen rum. All meine Freunde sind am Malaria verreckt. Ja, da kaufe ich auf jeden Fall Schnaps. Ist doch cool. Und dann will man auch nicht teilen, kann ich auch nachvollziehen. Ich kann die Infanterie nachvollziehen, ich kann auch das Türkenschreien irgendwo nachvollziehen. Das macht alles irgendwo Sinn. Das ist irgendwie so
2: zutiefst so menschlich. Aber im Gesamtbild ist es halt unfassbar.
1: Es, es, es ist so, so schön, dass es einfach jeder von uns hat irgendeinen Teil der Story in seinem Leben schon mal bestimmt irgendwann mal erlebt, ne? auch wenn es nur ein klitzekleiner Teil. ist. Ja, ja hast du denn schon irgendwelche
2: Barrikaden aufgebaut? Ja.
1: <lacht> Habe ich tatsächlich schon mal, aber das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht>
0: Ich glaube, sowas nennt sich in Deutschland Vatertag. Ja, das <lacht> stimmt. Das stimmt.
2: Demnächst Helden ja, Privat Daniels äh, Barrikadengeschichten.
0: <lacht> Mit dem Bollerkasten. Ja, ja, da krieg,
2: kriegt man
1: Déjà-Vus von. <lacht> Jetzt
0: haben wir echt wirklich jeden Namen noch gedroppt. Sehr schön. Ich habe der Geschichte eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde sie äh, absolut großartig. Sie lehrt
1: uns gleichzeitig so wenig und doch so
0: viel. Es ist schön.
2: <lacht> sie ist wundervoll.
1: Sie ist, sie ist echt schön wundervoll und rund vor allem. Also ja. es ist, äh, der, der Kreis hat sich geschlossen, nichts ist am Ende passiert. Und wir sind alle, alle ein Stückchen äh, schlauer geworden, was man vielleicht unter Alkoholeinfluss äh, vermeiden sollte. Also, liebe Kinder, im Krieg nicht saufen. <lacht> lieber, lieber desertieren und dann saufen, ist, ist,
0: ist sinnvoller. Ist sicher auf jeden Fall. <lacht>
2: Gute äh, Schlussworte.
0: Runter kriegen wir es nicht hin. Ich sage danke, schön was. Wir sagen Und danke. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? <lacht> Na, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Ja, das war dann auch schon der berühmt berüchtigte Rückzug von Karan Savage. Ich weiß mal ein wenig was anderes. Und ich hoffe aber trotzdem, du konntest da einen oder anderen Lacher mitnehmen und ja, wir haben ja doch auch die nötige Quellenkritik mal ein bisschen angesprochen, die hier eine Rolle spielt, die aber natürlich immer eine Rolle spielt und in den Show Notes findest du natürlich auch alle Links zu dem Podcast von Daniel und Philipp zu Heldendum, zur Website, zum Podcast selber, Social Media, ich versuche da mal alles reinzupacken, also schau dir das gerne an, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann habe ich es anfangs schon erwähnt. Ich möchte Ich noch ganz kurz über das Hörbuch sprechen, das jetzt erschienen ist, beziehungsweise ist jetzt zum Download verfügbar in meinem Shop online. Du findest den Link dorthin natürlich auch in den Shownotes oder direkt auf meiner Website ralfgrabuschnick.com, da unter dem Reiter Bücher. Ich weiß nicht, ob du da schon dabei warst. Ich habe ja letztes Jahr im Frühling, also ja, vor... Nee, ein bisschen weniger als im einem Jahr, dieses Buch gecrowdfundet. Und das ist netterweise so erfolgreich gewesen, dass da auch eine professionelle Studioaufnahme mitfinanziert wurde von der netten Community. Und das heißt, ich war Ende letzten Jahres dann noch im Tonstudio hier in München und habe dieses Hörbuch in wirklich sehr schön klingender Qualität dort aufnehmen können. Jetzt war ich endlich fertig mit dem ganzen Drumherum. Ne? Cover, Beschreibungstext, was es halt so gibt. Konnte das endlich online stellen. Und ja, kannst du dir gerne anschauen, Link, wie gesagt, in den Shownotes. Genauso freue ich mich, wie immer, wenn du dich für den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter anmelden möchtest. Es gibt da alle zwei Wochen eine E-Mail von mir mit Neuigkeiten aus Podcast und allem anderen. Du kannst mich immer erreichen, ich kann dich erreichen. Das ist die Idee dahinter. Und ein paar Gratis-Goodies gibt es auch noch, also ein Hörbuch zum Beispiel. Schau dir das gerne an. Link hier natürlich auch in den Shownotes oder auf ralfkrabuschnick.com Newsletter. Ja, und zum Abschied... Wie immer geht mein Dank an all jene, die Déjà-vu-Geschichte auch diesen Monat wieder unterstützt haben. Vor allem an all die Leute, dankenswerterweise, die jetzt immer verstärkt in den Déjà-vu-Club kommen, was wirklich die beste Möglichkeit ist, Déjà-vu zu unterstützen. Und ja, wenn der Club was für dich auch wäre, findest du da auch einen Link dorthin in den Shownotes. Würde mich sehr freuen. Und wenn nicht, hören wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten regulären Folge von Déjà-vu. Bis dahin, mach's gut.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day-returns.
0: Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Dort erwarten dich